0: Salve, salve seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Maria do Izo Alto, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós estamos com as ilustres presenças da Nata, do Santa Maria do Izo Alto, de nomes icônicos da podosfera brasileira, quiçá da podosfera mundial, e um deles é Pedro Machado. I'm back, bitches! <risos> e o Senhor Supremo da P, Não, peraí.
1: Não <risos> Não
2: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Renan Harrison,
2: diretamente do Rio de Janeiro Opa, salve, salve, eu tenho que mudar, eu tenho que achar um, um, uma frase nova, já que eu não tô mais em realismo. É verdade, né?
0: E o eu... Sodré, Tiago Sodré Uhul <risos> <risos> eu vou matar um cliente hoje? O seu tem os melhores bordões, preciso dizer isso. Sempre os melhores. Pessoal, hoje nós vamos falar de ética profissional. Vamos trocar a ideia aqui o que é ético e o que não é ético. Uh, não sei se temos a mesma opinião sobre tudo. Eu acredito que não, principalmente do Renan, porque eu, eu discordo de tudo que ele fala.
2: Mas aí é só por tabela mesmo, né?
0: Mas vamos trocar essa ideia aqui porque eu acho que é um assunto muito relevante para o nosso meio, essa parada da ética profissional. -si -on e já já a gente volta Depois dos recadinhos
3: Brunão, Brunão Você tá aí, cara?
4: Eita, teste, som, invadindo
3: Tão invadindo, cara Hackeamos aqui, hackeamos aqui Vamos fazer essa leitura aqui Os caras não convidou nós pro episódio Vamos ter que falar alguma coisa
4: é um e-mail aqui já
3: <risos> Mas aguenta aí, aguenta aí Deixa eu perguntar uma coisa pra você antes Cara, você já ouviu falar sobre a Brasil Box?
4: Conte-me mais
3: A Brasil Box é a maior melhor e ultra master loja de audiovisual online do Brasil Você consegue comprar qualquer equipamento Seja câmera, é, filmadora, stead, é, grip, small rig, monitores, baterias, carregadores, lentes Consegue comprar tudo tudo,
4: cara, lá. Estabilizadores, iluminação, sempre com o melhor atendimento, melhor profissionalismo, parabéns aí o pessoal do Brasil Box.
3: Melhor preço, melhor tudo, o Marcos tá lá, o WhatsApp dele tá lá no site, é só vocês entrarem lá, mandam uma mensagem pra ele, fala que veio aqui pelo Santa Mãe do Visual Alto pra gente ficar feliz também, <risos> ele fica feliz com o nosso apoio, e manda lá que o Marcos é o cara, velho, se ele não tiver alguma coisa no site, vocês combinam também, ele consegue trazer lá de fora, ele tem os melhores preços e consegue trazer no melhor prazo pra todo mundo. BRASIL BOX E, Brunão, quando você quer fazer um curso, cara, um curso de audiovisual, o que você faz?
4: Cara, eu costumo sempre buscar referências que os caras já estão com potencial incrível no YouTube e cada vez mais aperfeiçoando os cursos online, que é da Oze.
3: Oze, cara, do Maurício Fonteles. Pra quem não conhece, tem um canal do YouTube da Oze que tem muito conteúdo gratuito, é, mas os cursos dos caras, assim, são de arrebentar. E com a gente aqui, a gente tem um, um apoio deles de dois cursos, né, então comprando pelo link que a gente que a gente tem aqui no post, a gente ganha o agradinho deles, a gente fica feliz, sobrevive mais o podcast <risos> e vocês ganham mais conteúdo também. Vou falar para vocês do curso de produção de vídeo, que é um dos cursos mais completos que tem aqui, sobre você editar, você captar, você corrigir áudio. é Cara, tem, tem tudo nisso aí, desde a da filmagem, a preparação, a edição final do vídeo. E o curso também... Que é o Detonando no After Effects Que é um curso monstro pra quem quer aprender Essa parte de animação, né? De criar é, Lord Thunder Criar animação, é, frame a frame Criar vinheta, criar logo de, de intro E tal, cara, top, muito massa E deixando muito mais animado o seu vídeo, né? Então Detonando no After Effects também É um curso top aí que tá na Escola Oz se tá na Oz, vocês sabem que é top E pra quem quer pular a leitura de e-mails É só ir pro minuto
2: Dez minutos e quarenta segundos.
3: E bora nessa, Bruno. Vamos ler um e-mail aqui, cara, da Fernanda, cara. Você lê aí pra gente, cara? Esse e-mail já faz um tempinho que chegou pra gente, mas vamos ler agora.
4: Opa, 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 opa. Vamos lá. A Fernanda diz assim... Olá, olá, hostes da nossa querida Santinha. Queremos um episódio falando sobre mulheres no audiovisual. É muito difícil se sentir representada na área. Este e-mail que a Fernanda mandou, ela mandou no dia 12. Não é isso, Adriano?
3: é, 12 de agosto, foi um dia antes da gente publicar o episódio da, de Mulheres no Audiovisual.
4: Coincidentemente no dia 13 a gente colocou no ar aí o episódio sobre mulheres, acredito que se a Fernanda acompanha ela acabou se identificando e mesmo assim, vou continuar lendo o e-mail dela que diz assim, é muito difícil se sentir representada na área mesmo tentando não levar o lado pessoal interessante ver e ouvir histórias de mulheres filmmakers e ou fotógrafas atenciosamente meus queridos companheiros de almoço, oh, Fernanda, acompanha a gente nos almoços aí obrigado Fernanda, a gente agradece aí a sua atenção, a sua parceria, o seu e-mail também e tá representando aí junto com a gente a nossa santinha.
3: É isso aí, vamos ver se a gente consegue gravar mais episódios com mulheres, cara a gente tava planejando aqui para trazer diretora de fotografia, para trazer diretora de cena também trazer produtora de, de elenco, então a gente vai fazer aos pouquinhos assim, mas vamos tentar trazer essas figuras grandes né, femininas, né, que trabalham na nossa área, que eu acho legal assim, para as mulheres também se sentirem representadas, e vamos tentar fazer isso aí com mais frequência, né porque eu acho que não, não precisa exatamente a gente esperar uma data, o um dia das mulheres pra fazer essa pauta, porque tem que ter sempre que possível, né, porque elas estão dividindo a área aqui com a gente então fechou, vamos pra próxima leitura aqui de e-mails, brigadão pelo seu e-mail, Fernanda vou ler o e-mail aqui do... sortear... E-mail do Marlon de Belzonte. Olá, meus bacanos. Estava ouvindo um episódio sobre Seu carro importa? E gostaria de sugerir um tema. Economia compartilhada no mercado audiovisual. Aqui em BH, existe uma empresa que se chama alugator onde dá pra alugar diversas coisas com um preço muito bacana. Inclusive alguns equipamentos audiovisuais. Uma T6i, por exemplo, sai em média de R$25,00 o dia. Nossa, cara, tá barato. Porra,
4: aluga aí pra nós.
3: <risos> Manda pra São Paulo que ainda vale a pena. Eu gostaria muito de saber a visão de vocês sobre esse mercado de economia compartilhada, sobre usar equipamentos de terceiro, de poder alugar alguns tipos diferentes de recursos que nem sempre são acessíveis. E é claro, se tudo isso é rentável a longo prazo. Valeu e obrigado pelos insights semanais. Minha página do Smia do Google Podcast já está praticamente com todos os episódios, com o um chequezinho concluído. Vocês são a BMPCCC 4K, porque ela é incrível e vocês também são incríveis. Olha, olha oh, o do cara. Mano.
4: Esse cara merece um. Um prêmio, cara. Ó, <risos> oh, o pessoal aí da produção, do, da Santa Mãe do, do ISO Alto, pode providenciar, viu? <risos> Dá
3: um prêmio pro cara. <risos> Dá um prêmio pro cara. Então, cara, sobre esses valores aí de ter 6 por 25 reais por dia, cara, tá com um preço muito bom, cara. Mas eu acho que ela deve funcionar meio que nem o Cena Zero, né? Que o Cena Zero, qualquer é ideia. É um site que ele conecta basicamente quem tenha as, os equipamentos, né, com as pessoas, ou. Os espaços também, né? Porque loca estúdio. E conecta com as pessoas que estão precisando para a produção, né? Então, por exemplo, eu tenho uma 70-200, exemplo. Coloco no cena Zero, aí eu coloco o preço que eu quiser, né? Porque eu sou uma pessoa individual alugando. E uma outra pessoa individual vai pegar e vai alugar isso aí. Só que o problema disso... é, Eu acho o site, assim, fantástico, principalmente para locações. Mas o problema disso é questão de segurança, né? Porque quando você loca numa locadora, a locadora já tem o seguro dela particular. Quando você é loca de uma outra pessoa, aí não sei, né, cara.
4: Pra ser sincero, não tenho muito deste perfil assim de locar equipamento. Né? Normalmente eu uso o que eu tenho aqui na produtora, porém existem, né, locadoras confiáveis onde a gente consegue bons preços, boas locações com bons equipamentos e menos risco, que é o que eu aconselho, né? Sim,
3: é porque o problema de você locar de uma pessoa física, né é que pode, por exemplo, vamos supor já aconteceu isso com o Matheus aqui, que participa do podcast ele, ele pegou de um amigo dele emprestado equipamento equipamento, é, o equipamento apresentou um problema, né problema X, e aí quando voltou pro amigo dele, o cara colocou vários outros problemas que não, não estavam no, no equipamento, né então como foi num esquema de amizade na parceria, aí o Matheus acabou meio que pagando esses outros ajustes né, mas ele mesmo acha que não foi influenciado com o uso dele, então tipo assim, quando você loca de, uma, de um lugar mesmo, de um vamos falar, de uma locadora, o risco de acontecer isso, não que não tenha, né, mas o risco de acontecer isso é menor, porque o equipamento é revisado na, na entrega e depois na, no recebimento também, né? Então, além de, de contar com a seguradora do local tal, sei lá, cara, eu acho que se sair por R$25 e tá dentro do, do seu planejamento, sei, eu alocaria também.
4: Eu, eu acredito que é sempre bom, às vezes, a gente fazer um, um esforcinho, dependendo do risco, né? Mas se ele tem boas experiências e prossiga aí com os passos, mas sempre quando puder, sempre buscar mais algo mais seguro e eliminando dores de cabeça, né?
3: Fechou. E aí você falou sobre uma sugestão de um tema, né? Sobre economia compartilhada no mercado audiovisual. É, cara, vamos elaborar bem essa ideia aí, vamos ver pesquisar mais fontes e tal, pra conseguir falar sobre isso aí, mas vou deixar aqui na, na listinha de pautas pra gente conseguir levar ela pra, mais pra frente, conseguir trazer uma galerinha pra conseguir conversar sobre isso. Tem um episódio nosso também, que é o, eu acho que é o episódio 44, que a gente fala com o Duran, que é da Locadoras. A gente consegue tirar algumas dúvidas de como que funciona o processo de locação dentro de uma, de uma empresa mesmo, que faz locação, né? E talvez consiga ajudar um pouco nessa, nesse tipo de questão aí, de como que faz para pegar o equipamento. Mas mas pra frente a gente volta com esse assunto aí, vamos, vamos trazer sim, que eu acho que vai ser um bate-papo massa. Fechou?
4: É isso, Adriano. Muito obrigado pela atenção, pela leitura de e-mail e vamos devolver aqui o podcast dos caras, velho.
3: Pode crer. Deixa o seu, seu Instagram aqui, ô, Brunão.
4: O meu Instagram é Bruno brunolima__filmes com M mudo. Segue lá, galera. Dá essa atenção, ajuda a gente acompanha também os nossos trabalhos nessa área tão linda e maravilhosa que todos fazemos com muita paixão que é o nosso audiovisual.
3: Isso aí. Segue eu também, Adriano14 com Y. Lindo. Foi!
1: Se liga, se liga. Eu queria começar falando sobre uma questão de um conceito filosófico de ética e moral. Tá, é... A questão toda é que uma coisa que é antiética pra mim pode acabar sendo ética pra outra pessoa. Isso não quer dizer que ela esteja sendo antiética. Na cabeça dela, a ética e a moral dela estão em níveis diferentes do meu. Então, tipo, não, então, existe, uma coisa... não aqui... existe uma coisa... Então, vamos definir aqui... Não existe uma
5: coisa... Então a gente podia definir aqui o que, que a gente tem como ética de balizar, assim. O que, que é a base da ética pra gente aqui, pra esse grupo?
1: Então, eu acho que essa baliza vai ser adquirida conforme a gente for conversando. Porque muitas coisas que, de repente, eu for falar que eu acho não, não. ético, de repente o Renan acha ético, entendeu? V vamos supor, é... muitas pessoas falam que certas coisas são imorais. Hum. Só que, na verdade, certas coisas são amorais. É uma coisa que tá acima do moral e do não moral. Por exemplo... Uma galera fala que certas coisas na política é imoral, como o cara prometer certas coisas e não cumprir. Só que na vida de um político isso é moral, porque ele sabe que ele promete muitas coisas na campanha, mas quando ele chega na hora de executar o mandato dele e fazer tudo o que ele prometeu, tem um monte de barreira, um monte de burocracia, um monte de gente impedindo ele de fazer e muitas vezes ele não consegue. E ele não consegue cumprir com aquilo, mas nem por isso ele se achou antiético ou imoral, tá entendendo? Ah,
0: mas isso não quer dizer que ele não seja... Eu acho que ele é antiético, então, sim. Eu pra acho... a
1: gente, no nosso julgamento, ele é. Mas na autoconsciência dele, no julgamento que ele tem de si mesmo, ele não tá sendo. Na verdade, eu
0: acho que é muito mais do que isso, né? Na cabeça do político, ele tem, ele tem plena consciência do que ele tá fazendo. É antiético e imoral, mas ele sabe o que ele tem que fazer pra jogar
2: o jogo político. É, exatamente. E isso tá dentro da
1: moral e da ética dele,
2: entendeu? Hum. Eu, acho que, eu, eu acho que depende, mano. Não vou te dizer que, que, que tenha ou não tenha políticos bons mas e políticos ruins, né, no caso, mas eu acho que talvez as pessoas, elas até vão atrás mesmo do, da melhor solução, sabe, tipo ah, eu quero fazer, mas as limitações que ele encontra no meio do caminho, aí vai da pessoa e tipo, vai da moral da pessoa, se ela já entrou naquele jogo mentindo ou não mas no fim das contas, você como, como quem recebe essa informação você nunca vai saber se ela já sabia que poderia fazer ou no caso, executar a certa promessa que fez ou não, ou se era uma a promessa de intenção, né Não, eu realmente queria fazer aquilo mas os problemas que deram no meio do caminho me impossibilitaram de, de fazer.
0: Tá, vamos, colo vamos colocar um exemplo prático aqui então vocês acham que vender loot por, sei lá, 300 reais é
1: ético? Eu acho que é ético, eu acho que sim é... o cara Te tá vendendo acho. produto, o cara criou um produto, ele tá vendendo e ele tá conseguindo fazer um marketing que consiga vender aquilo, ele não tá obrigando ninguém a comprar, quem compra é porque se convenceu através do marketing da lábia do cara, então não tem nada de isso. Exatamente,
5: ético. exatamente. O que você acha, Thiago? Eu acho que é ético, mas eu acho que ele tá beirando ali um pouco o que pode ser a moral, né, mas aí é, é, é aquilo, é. é de cada um.
1: Mas enfim, isso que eu levantei foi a questão da forma que, a, digamos que a filosofia enxerga a ética e a moral. Eles são meio neutros em relação a isso. Mas vamos para a primeira
5: pauta. Tá, antes de tudo eu só tenho um pedido. Hum. Que a capa desse episódio seja o Sócrates com a cara do Pedro Machado e o cabelo é só isso, é só isso, explicando explicando filosofia, é só isso que eu peço na vida, e, e beleza agora a
2: gente pode ah, eu acho que a gente tem que ter um termo aqui de que a gente não pode ser julgado, já que o Pedro já deu a, a, o, o respaldo de que a ética e a moral <risos> Renata tá, <risos> tá com o cu na mão, vai vir advogado e caralho então você é ser velho daqui a pouco eu nego a porra
5: do meu direct falando,
0: nossa filha da puta! Ó, <risos> 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 oh, falando desses dias eu tava tendo uma discussão com o meu irmão, inclusive, mano. Acho que o, o Nando Moura tava numa polêmica aí. Você sabe quem é o Nando Moura? Quando que ele não tá em polêmica? É, é, é ele vive de polêmica, né? Exatamente. Ele, mas, enfim, a última acho que era de um livro que ele tá vendendo, acho que não sei o que, do Capitalismo, Mestres do Capitalismo, sei lá. Sim,
1: sim, eu
0: vi e, e, e o meu irmão tava puto, falando que era muito errado ele fazer e vender um livro livro, prometeu um bagulho pras pessoas e aí eu, 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 eu meio que tava defendendo, eu não acho que ele é puta, eu, não, eu nem gosto do cara, nem assisto vídeo do cara, pra ele, pra mim, é whatever mas eu, eu dei o mesmo argumento que você falou, Pedro, tipo, mano o cara tá com o produto ali, ele tá vendendo a parada pras pessoas, usando marketing, usando publicidade, e eu não acho que isso é errado, tá ligado? A não ser que ele, que ele esteja prometendo algo concreto, por exemplo, meu, você vai comprar esse livro, quando você terminar de ler ele você vai ficar milionário, aí eu acho... Que... Não, exatamente, é onde
5: eu queria chegar.
2: É tipo aquela aquele vídeo do Instagram que a gente olha lá o maluco falando que vai encher a agenda em um mês, tá ligado? O, o santo milagreiro. Do... Na verdade a gente tem que tomar cuidado com o que promete, né, cara? É, exatamente. É, eu, eu
1: vou citar o nome, mas eu espero que censurem na edição. O exemplo disso é o maluco vem de um workshop falando que você vai virar um puta de um fotógrafo que vai cobrar milhões e o caralho e o workshop do cara é basicamente um papo de coach motivacional,
5: tá ligado? exatamente, é o cara que, que fala que ele não pode te entregar não existe fórmula para nenhum sucesso exatamente, né? e esses caras ficam vendendo isso em todas as áreas é um, um cara
0: que eu acho muito foda, fugindo um pouco do... Não, não, não fugindo tanto, porque a gente é empreendedor também, então está é, é, no nosso, no nosso, na nossa atmosfera, que é o Flávio Augusto, né? Que ele tem aquele... Como é que é o nome do, do esquema aquele, de... né? que ele tem lá? Como é que é? Geração de Valor. Não, mas tem um site dele, dele lá, mano. Eu esqueci o nome. É o meusucesso.com. Me, meusucesso.com. Eu acho genial o que ele faz, porque ele, ele, não, ele não promete, ele não tá vendendo uma promessa de que você vai fazer sucesso. Ele tá vendendo inspiração ali, né? Ele tá vendendo in insights ali. Isso que, isso que eu acho da hora, porque é, você vai ver estudos de casos ali, de pessoas que começaram do zero e venceram na vida com, com, empreendendo. E a, talvez você aproveite alguma coisa daquilo ali pra trazer pra sua realidade, tá ligado? Sim, não...
5: inclusive em todos os lugares que ele fala, ele sempre comenta, ele fala assim, é difícil pra cacete chegar Sim. em algum lugar. E não, não é e não existe não existe estabilidade. O problema é quando chega alguém oferecendo, por exemplo, cura para o câncer. Entendeu? O cara fala, ó, oh, com esse cristal aqui Com essa água, você vai conseguir Isso é muito foda, então assim é. Tem gente tem isso é que, vai falar que... Isso é antiético
0: Isso é antiético ou é criminoso?
5: É criminoso <risos> Porque a gente tá falando de saúde Mas quando a gente tá falando que o cara Se você, né, vai fazer aquele curso Vai virar o motherfucker da, da moda, né, vai virar o super fotógrafo Aí eu acho bem antiético
1: Porra, Betina, né, mano? Eu vou usar um exemplo de coisa que eu tenho visto de perto Galera que promete é, que se você investir na empresa dele, você vai tirar 3%, 5% de lucro ao mês. Quando você pega o Warren Buffett que é o maior investidor da história, o cara tirava menos de 1% ao mês. O máximo que o cara tirou foi, sei lá, 0,9% ao mês.
0: Ah, tá esse grana? plano de tipo investimento, né? De investimento, né? É investimento mesmo,
1: de grana. E muita gente cai nessa lábia, tanto que tipo, essa porra de Bitcoin, uma porrada de gente tá sendo presa. Porque abriu empresa prometendo 20% de lucro ao mês, uma porrada de gente depositou dinheiro, o cara sumia com a grana de todo mundo e foda-se, tá ligado? E é criminoso, não é nem questão de é. ética ou, ou moral, é crime, tá ligado? É
0: isso, aí já, já foge, né? Eu acho que a ética na verdade, ela tá beirando ali essa parada de, tipo, não, não é proibido, não é um crime de você fazer, mas né não sei, ali talvez você esteja se aproveitando de uma situação, tá ligado? Eu acho, que você, acho que é essa a definição, é você se aproveitar de uma situação ali sem pensar nas outras pessoas né sem ter sem ter a, a, a empatia para com as outras pessoas daquela atitude que você tá tomando Concordo.
5: né acho que a Isso. gente pode balizar por aqui o limite da ética é quando você tira proveito dos outros acho que essa é a ótima é. ótima Bom, é uma ótima definição
0: não, não necessariamente cometendo um crime contra elas, mas tirando proveito ali, né? A
1: ponto de prejudicar a outra pessoa, né?
0: A ponto de prejudicar, isso é verdade. Isso é, isso, esse caminho é bom. Agora, puxando pro nosso. pro, pro nossa realidade aqui. É... Fee de agência. Todo mundo sabe o que é o fee de agência. Aquela, aquela porcentagemzinha que a agência pede para fechar o job ali por intermédio dela. Vocês já passaram por
5: isso? Já. para começar, vocês sabem de onde veio a palavra fi Era. Sabe de onde veio a palavra fee? Que é o Não é minha, não, sai fora. Era o quinhãozinho ali, era o, aquele saquinho de moeda que os cavaleiros ganhavam.
2: Era o fio do cavaleiro. Aqui tem
5: informação. É, tá vendo? Aqui é a filosofia,
2: aqui é a história, aqui é tudo, mano. Essa porra, o podcast é muito bom.
0: <risos> Mas então, é, é, vocês já passaram por essa situação de ter que pagar o fi para pagar fi para agência?
5: Eu já vivi, vivi, eu já tive uma agência, né? E a gente não sobreviveria sem alguns FIS, assim que a gente tirava de alguns colaboradores. Mas eu acho que atualmente existem modelos de negócios que você não precisa fazer isso. Mas é muito difícil, pelo menos no Rio, viver de troca só. Então, eu pago o meu FII. Eu tenho uma agência que tem trazendo cliente pra mim, eu tô dando de 15% a 20% pro cara. Porque é o custo de aquisição de um projeto ou de um, ou de um cliente com um contrato. Então, às vezes o cara me traz um cliente que vai ficar seis meses me dando grana. É, pra mim é muito justo porque pra eu ter um, um custo de aquisição de um cliente desses é alto porque eu tenho que barganhar, eu tenho que entrar em reunião, eu tenho que vender, eu tenho que passar nota. Quando eu tenho uma agência ali que tá me agenciando, vamos supor, me trazer Fazendo ali pro guarda-chuva dela de soluções me parece justo, já que alguém fez essa venda, agora se é uma agência que aí eu tinha uma outra agência que fazia uma coisa totalmente oposta, que era o cara chegava para mim, ó, se qualquer conhecido nosso, de quando a gente foi sei lá, que já passou por aqui e for falar contigo, eu tenho que receber um FII e tipo, o cara não teve nenhuma participação na venda ou no script ou roteiro daquele projeto, aí eu acho uma sacanagem, agora se e a, é a agência tem participação, eu acho super
2: legal
0: é, isso é interessante você, é legal até você estar, tá, tipo, sem querer, né? Essa pergunta foi direcionada a você porque você já teve agência, né? E, e ouvir essa, essa opinião do outro lado é interessante, e o que você falou faz muito sentido. Tipo, Sim. quando você está fazendo o trampo por intermédio da agência, ela também está trabalhando demais ali, né? Com atendimento, com cliente, para fechar o trampo, né? De
5: forma geral. Muito, muito. Então... inclusive, só um disclaimer, eu comecei a trabalhar com audiovisual por causa da, da agência, porque... Então, a galera cobrava uma fortuna para fazer vídeo. E eu falava que eu ia pro mercado e ia cobrar metade. <risos> eu <não sei> se...
0: <risos> Você foi antiético, Sodré. Anti é, eu...
1: Agora vamos, vamos levantar essa pauta aqui. Essa pauta de prostituição de mercado, de cobrar abaixo do que a média cobra, etc, etc. Vocês acham antiético?
5: Mas antes vocês têm que responder aí da gente. Respondam aí. Quero mais... <risos>
1: eu acho que tu já explicou tudo,
0: André É, eu também acho Acho que você falou tudo, cara Eu acho que é ético Desde que a agência esteja Diretamente ligada àquele projeto Agora, tipo é, A não ser que seja uma parceria Muito, muito foda, assim De você com o um cara Que te indicou Uma parada dessa Mas que seja uma, um Tipo, um brother, assim De você que, Literalmente querer ajudar o cara ali Com a oportunidade Pô, o cara me ajudou A fechar esse trampo Ele não fez nada Ele só me indicou e tal Mas foi um trampo muito foda Que eu peguei uma grana muito boa ou então eu vou, meu, vou... Sei lá, é como se você presenteasse os cara, se você mandasse uma garrafa de vinho pra ele, tá ligado? É, eu e falar, aí, meu, tô te dando uma grana aqui.
2: Quem quer receber moral, tá ligado? Tem que dar moral também, tá ligado? Exatamente. Eu, acho, eu, acho, eu, acho,
5: eu acho isso muito válido. Esse tem que se tipo, né? eu tô ganhando, todo mundo tem que ganhar.
0: É, muito boa. é. Uma parada que eu acho errado, por exemplo, é assessora de casamento cobrar porcentagem porque ela te indicou pros noivos dela lá. Isso eu acho super errado. E eu não concordo. Se a assessora vem pedir esse bagulho e falou, ó, oh, desculpa, mas eu não, não, eu não vou seguir porque eu, eu, não, eu não acho que, é... Só o fato de você ter me indicado, você merece ganhar um,
2: uma grana aqui. Ô, Fio, desculpa te cortar, mas você ah. já, já pensou também um pouco pelo outro lado, tá ligado? Porque eu, eu penso no seguinte, cara, é... Uma coisa é porque eu acho que o sentido do do FI tá muito tá muito é imposto, né? Tá muito como como se você é fosse é foi fosse uma obrigação. Mas você pensa no seguinte, cara, é eu, por exemplo, cara, eu eu de dar, tá ligado? colaboração precisa de qualquer pessoa. Até porque é, eu penso o seguinte, é, eu em particular não teria aquele aquele trabalho, sabe? Vamos assim, se fosse pela indicação, mesmo que seja indicação, agenciamento ou qualquer outra coisa a pessoa possa falar, mesmo que seja só o reconhecimento dela de, do, do meu trabalho, sabe? Mas eu gosto de dar esse eu, eu, eu encaro como uma motivação, sabe? Eu gosto de dar essa motivação porque, poxa, tem uma forma de agradecimento É a pessoa, pô, todas as outras pessoas que eu indiquei, pô, o Renan foi o único que, pô, deu uma moral Eu não fiz nada, mas, pô... Se, se tá, digas assim, né, é, é, sobrando pra ele, é porque ele pode ajudar, sabe? Então eu, eu acabo pensando sempre pelo lado de, de como um agra... Né? Na verdade, a confiança daquela pessoa, né, pela indicação, porque a indicação, primeiro ponto pra mim, é a confiança, tá ligado? Então a confiança Sim. da pessoa pela aquela indicação ali que, que acabei recebendo, e como você falou, é como você chegar e dar um presente pra alguém de agradecimento, como uma garrafa de vinho. Só que aí entra uma pessoa feita eu, mano, eu não, não sei, não vou pesquisar, né? Antigamente você via muito essa cultura. O cara acabava pesquisando o cliente pra poder, pra poder presentear ele com uma coisa do gosto dele, né?
1: Hoje você não Sim. tem,
2: mano. Então hoje você acaba agradecendo e dando uma, uma comissão em dinheiro porque até ajuda mais, então eu não vejo um, um diferencial, sabe entre, entre uma pessoa um amigo meu, sabe, que indicou ou uma, ou uma agência, é, a, única, a única coisa que eu faço ali, é, dentre esses pontos, é a questão do, do, do orçamento, né, quando você trata com a agência eu, eu, eu não sei, pelo menos esse foi o tratamento que eu tive, né eu passava meu orçamento para agência e a agência já passava pro o cliente, sabe? Eu não tava direto com o cliente, né? Então eu não posso te dizer se foi meu, porque eu tive poucos desse desse tipo de, de serviço, mas eu vejo assim que não, não se é tanto um problema, no caso da agência, como, como o Sandré falou, eu acho que não, não é um problema, até porque eles estão lidando com todo esse workflow aí, né? que teve, do, do, de, do contato com o cliente, até, até conseguir o cliente, porque se você for parar pra pensar, cara, se a pessoa te dá um cliente de, de mão beijada, seja teu amigo, cara, ele, ele tá te fazendo um grande favor, porque aquele cliente tava moscando ali no mercado e outra pessoa poderia pegar e por conta do network desse teu amigo, Amigo que não é uma produtora, que não é uma agência, que não é nada, sabe? Você conseguiu. Então, independente de, de ser ou não ser, eu, eu, eu sou do tipo de pessoa que dou um, um agradecimento. Aí varia um pouco, tá ligado? Aí seja no, no. pagando uma cerveja no bar, tá ligado? Um hambúrguer, ou dando o próprio dinheiro, perguntando assim, hoje mesmo, mano, eu perguntei pro cara, falei, cara, e aí, mano, quanto é que. quanto, quanto que eu. Que eu que eu te repasso, tá ligado por, por esse trabalho, tipo, esse é um trabalho que eu fiz hoje que eu comentei com vocês lá, do, do guarda-roupa tá ligado, ele era uhum. assim,
5: Ele? ele se, eu, se eu te indicar, tu vai me pagar com uma cerveja ou um hambúrguer
2: <risos> Deus, é isso cara.
5: esse tempo todo, você deu
2: essa volta pra me falar isso <risos> não, mano, não, não foi isso, tá ligado o que eu tô dizendo é que, tipo o, cara, é, o você, você o é o cara igual, da cerveja e do, do hambúrguer. hambúrguer é, mano, nego não dava café, tá ligado a gente tá cerveja hambúrguer é.
0: Não, mas o <risos> Renan, eu entendo o que você quis dizer, mano. Eu entendo o que você quis dizer e eu acho super válido também, mas o... É assim, depois, depois de ouvir o que você falou eu vou mudar um pouco a minha, a minha direção aqui, no sentido de que, às vezes é, chega, sei lá, uma pessoa que eu nunca vi na vida, me achou na internet, e aí fala, é, achou no site da internet e fala, ó, oh, eu sou fulana, sou assessora de, de casamento, tem um casal aqui meu que vai casar tal dia, tal dia, tal dia, e eu vi o seu trabalho e gostei, eu vou, eu vou indicar vocês pra fechar com eles, tá? Eu só cobro 10% de, de comissão se vocês fecharem, tipo... 10% em
1: cima do valor que você cobra pra executar é, o trabalho?
0: Exatamente. E aí, tipo, ela tá me impondo uma parada ali, tá ligado... É, simplesmente porque ela vai indicar. Ela já tava fazendo o trabalho dela ali e tudo mais. Agora sim, eu acho isso. Eu acho isso. Talvez não seja antiético, sei lá, talvez seja cultural também, mas eu acho errado, eu não quero me envolver nesse trâmite. Então eu prefiro não, não seguir o, nesse, nesse caminho. Por quê? Na minha empresa de casamento, eu gosto de, de, de fazer uma parada mais artesanal. Então eu gosto de ter o um contato direto com os noivos. Eu gosto. É, é, tem que ser uma parada mais próxima ali, tá ligado? Agora, tem empresas de casamento que é um negócio mais linha de produção, né? Os caras estão ali, fechando, meu, cinco casamentos por, por semana, manda um monte de equipe e aí, pra esses caras, esse, essa máquina é válida e funciona, né? Mas não, não vou nem dizer que é certo ou errado, é simplesmente o modelo de negócio que o cara escolheu, né? Talvez.
2: Assim, eu só interpretaria de uma, de uma outra forma, tá ligado? Se a meu só me fala assim, ah, tem que você tem que me dar 10% em cima do trampo. Mano, eu jogo 10% em cima do valor, que seria o que eu cobraria. E aí eu esse valor para ela e o meu continuaria da mesma forma, saca? É, Se ela que tá impondo essa porcentagem, por que não fazer, então, ah, beleza, 10%, ó, meu valor é 50 mil, mano Bota os seus 10% aí que se foda Pode até mais ser, tá ligado? Mas, Sim. tipo, aí é com ela de fechar o job ou não Mas agora, tipo assim, o que eu acho errado seria, tipo assim, ó o meu, meu pacote é tal. Mas se você quer me agenciar, mano, meu pacote é tal, mais o teu é tua caixa, tá ligado? Eu não posso mudar o meu por conta do dela, sabe? Só por causa da indicação. Aí eu já acho errado. Mas agora, se ela tem um poder de fazer assim, ah, vamos fechar por X valor, mano, aí é com ela, sabe?
0: Olha que interessante, já aconteceu situação também, é isso mais, isso, isso essa parada que eu tô falando, que eu não sigo nesse caminho, é mais pra casamento, pra o trampo corporativo, eu já, eu já sou mais maleável quanto a isso. Justamente pelo que o André falou da parada da gente, agência e tal, então eu troco mais ideia, mas já aconteceu, por exemplo, de um brother que tá trabalhando numa empresa, chegar e falar, meu, a empresa tá precisando de um vídeo aqui e tudo mais, quanto que você cobra pra fazer? Eu falar, ah, cara, eu cobro, sei lá... 3 mil reais pra fazer esse trampo aí. Ele vai falar: não, beleza, vou ver o que eu consigo aqui. Aí ele foi e mandou assim pra mim, mano. É, manda um orçamento pra eles com valor de 10 mil reais. Tipo, um trampo que eu iria cobrar 3, tá ligado? E aí ele só. só ele, aí ele tipo, só falou assim, mas ele só lembra de mim no final, tá ligado? É, e aí, enfim, o trampo fechou e tal. Aí eu fui de, de, deu alguma uma grana lá pro cara.
1: Deu um hambúrguer uma cerveja pro cara. É
0: um hambúrguer uma cerveja, igual o Renan. Mas aí, olha que interessante, era uma pessoa de confiança que, que meu, ela abriu comigo a parada, tá ligado? Loma, não manda só isso aí, não, manda mais. Porque a gente tá ligado que tem empresas e empresas, né? Tem empresa que tá acostumada com.
2: Aí que anda, você. Tá a pessoa, ela teve a confiança pra você de passar e de, de fazer essa abertura de, de, de valor, né? O que, assim, aí, vendo sendo, tipo assim, de uma forma mais radical, não, não econômica, ou sendo empresário, tá ligado? Convenhamos que, tipo assim, ou você tá passando a perna em alguém, porque você tá, tá cobrindo o orçamento que alguém já tem, que o seu cliente tem a abertura. Se você tava inocente disso, então você já tá sabendo agora, sabe? <risos> e, e, tipo assim, ou você tá fazendo isso, tá ligado? Ou você tá superfaturando um em trabalho, sabe qual é?
1: Eu não acho, na real, eu não acho que existe trabalho superfaturado, eu acho que existe cliente disposto a pagar mais e pagar menos. Olha só, não, não, olha só,
2: a partir do momento que você cobrou 3 mil reais e depois você cobra 10, tá ligado, mano? Você tá superfaturando o trabalho, porque você já não, fez... A... Não, mano não
1: tá, não tá, sabe por quê? Eu mesmo já fui fechar, fechar trampo, que eu fui cobrar, sei lá, 1.500 por vídeo e o maluco chegou e falou, tipo, ó, cara, a outra galera que tá concorrendo com você tá cobrando 4 por vídeo. Se você cobrar 1.500, eles vão te tirar como amador e não vão se interessar... Por Exatamente, lá,
0: isso né? que eu ia falar, Pedro. Você não fecha o trampo, mano, porque a
1: empresa... Se você não fecha o trampo se cobrar pouco, tá ligado?
0: Dependendo né? da empresa, ela, ela, não, vê, ela vai, não vê credibilidade em você. Eu falo, como assim, Sim. mano? A média das empresas que eu tô pedindo orçamento tá cobrando 10 e o cara tá pedindo 2? Não faz sentido, né?
2: Então olha só, mas, mas aí você pensa o seguinte, é... é, é... Se, se você faz uma avaliação de quanto que é o teu, teu trabalho ali, sabe qual é? Eu, eu acredito, cara, que, que, que seja errado você cobrar mais do que ele vale, sabe? E aí você que diz quanto é que ele vale, aí é contigo. Mas
1: aí não é a questão de ser mais que ele vale, cara. É a questão de que muitas das vezes é exatamente essa questão. Tipo, pra você aquele trampo vale isso, porque você fez uma conta e você achou que seu orçamento justo seria aquele. Mas aí você chega e de repente recebe um toque de um conhecido, de um colega que te dá uma Fala uma parada dessa. Vai continuar cobrando menos? Tu não vai continuar cobrando menos. Tu vai querer entrar na concorrência, tá ligado?
0: É, e isso acontece muito no mercado. Assim
1: mano. como tem empresa pequena que prefere optar por contratar quem cobra mais barato, tem empresa grande que prefere a ver credibilidade do profissional quando ele cobra um preço maior, tá ligado?
2: Não, mano, calma aí. Olha só. que que que. O que, que que acontece? É. Eu tô, eu tô dizendo que, tipo assim, se você for analisar, mano. A, a, a ética, né, ela requer a transparência, sabe qual é? Beleza que o cara te deu o toque, te deu uma, uma informação privilegiada, tá ligado? Do, 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 das outras médias. E a informação privilegiada ela é antiética com seus concorrentes. Saca? Entende? É isso que eu tô querendo falar. Se você quer ser, se você quer ser ético, você tem que ser mas aí o antiético
1: é receber informação privilegiada, não o é
2: rato, de você ter eu eu mais. Eu você assim, Cara, você, você tá cobrando 1.500 do job que a galera tá cobrando 4 contos. Bota nessa média aí? Tu não acha que isso é uma informação privilegiada? Não, eu,
0: eu acho que é privilegiada, mas não, não é necessariamente ruim, cara. É a mesma coisa de você. Ô, Fio, é ruim, cara. É influência, tá ligado? Você tem mais influência sobre o contratante do que o, o, a outra pessoa. Mas, mano, mas o mercado é assim. Isso é network, velho. Se você não entra nesse network, você, mano, você
2: se afoga, tá ligado? Não, não, mano deixa, deixa eu recolocar Você não tá tendo influência sobre o cliente, tá ligado? Você tá sendo... Você não tá tendo... Quer dizer, você não tá recebendo a informação privilegiada nem do cliente, tá ligado? Você tá recebendo de um terceirizado Ou seja, você tá... É, é, pra mim, você tá corrompendo ali Mas eu não tô falando que tipo assim Pô, cara, não tô falando que... Ah, Renan, pô, tu não faria então Não tô dizendo isso, mano Eu, eu vou ser bem transparente e dizer Que acontece em situações assim Mas ainda assim convenhamos que a informação privilegiada, cara, ela é sim antiética, mas se faz, é, faz parte do network. É, o, o jogo empresarial é assim. Não, eu
1: já não acho que é antiética. Eu acho que é injusto. É, é justo, não é justo. Você está saindo na vantagem em relação aos concorrentes. Mas antiética eu não acho que é. É, tá
5: é diferente. A gente não está falando de licitação, né? Quando a gente está falando de licitação, é, aí é diferente. Por exemplo, tem uma parada que tem mais regras definidas. Ah, quem vai entrar na licitação? Sei lá, para produzir esse filme, para fazer isso. E aí a gente tem uma linha de regras ali é, que quem chegar mais perto dessas regras vai ganhar. E aí você vazar uma informação, eu acho que é antiético. Vantagem é uma coisa que a gente já nasce se fudendo, né? Tem gente que nasce numa região que é mais menos propícia, né, até emprego do que outra, ou vai vir de uma, de uma situação financeira, a vantagem competitiva é algo que a gente sempre vai se fuder agora, quando a gente fala de regra e quebra de regra, que é o caso de licitações é, ou de disputas de job aí eu acho que entra na antiética agora, se eu vou disputar um job com o Pedro, e aí tipo, pô é, o fato dele estar em São Paulo de repente favorece porque o cliente é de São Paulo ou eu sei que o cliente de repente ele gosta mais de uma determinada marca ou qualquer coisa, e o Pedro vai e chega com essa vantagem, é vantagem né? eu acho que nesse caso é vantagem mesmo, você tem um conhecido ali agora quando a gente fala de quebrar, romper regra ou vazar informação, aí pra mim é antiético. Eu vou Meu
0: colocar problema. outra uma situação aqui, Renan, que acontece direto sempre que um cliente que eu não conheço né um cliente que eu nunca conversei e tal, sei lá, indicou ou o cara me achou na internet, sempre que o cara me, me passa um orçamento, me pede um orçamento de um trampo assim, que é muito ambíguo, que eu, que eu não faço normalmente, que eu não sei exatamente o que preço passar, eu sempre pergunto pro cliente, qual orçamento vocês têm pra esse trabalho? Vocês já têm uma média de valor que vocês estão pegando orçamento? E muitas vezes o cliente fala, cara, o próprio cliente fala, meu, eu tô recebendo uma média aqui de, sei lá, X, X reais por esse trabalho. Eu falei, ah, beleza, então vou, 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 vamos fazer tanto pra você fechar comigo? Tipo, isso é normal, tá ligado? É negociação, mano.
2: Pera aí, mano. Tipo assim, esse, esse exemplo que tu deu, ele é diferente. Você não tem como avaliar o um projeto dependendo dele pelo sem, sem saber o budget que tem. Afinal de contas, é o que você fala pro cliente. Olha só, cara, se tu me dá uma folha em branco, você tem que aceitar que eu desenho o que eu quiser, tá ligado? A não ser que você me fale o que você quer. Como não tem uma, uma média ali, o, o, o cliente fala pra você olha só, eu tenho 10 mil reais pra poder fazer o... O trabalho, automaticamente você vai pensar numa produção em cima daquele budget, tá ligado? Você não vai, tipo assim, viajar na batatinha querendo fazer outra parada, sabe qual é?
0: Não, mas às vezes o cliente ele não tem o... o, o Renan, o cliente ele não tem dinheiro, ele, sempre, ele simplesmente fala, cara, eu tô... ele não tem um valor fechado pra aquilo, ele... às vezes o cliente simplesmente fala, eu, eu tô recebendo uma média de orçamento de tanto aqui, então a gente tá pensando nessa média aqui mesmo. É, por exemplo, digamos que ele falou, eu tô recebendo uma média aqui de cinco mil reais, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer quatro e meio pra você fechar comigo? Tipo, é negociação, Não, mano.
2: Aí, aí é o que eu tô te falando, velho. Isso aí é como se ela. É, é como fazer parte da negociação, sabe? Qual
0: é? Exatamente.
2: Aí, aí, uma, uma vez. Que você não tá tendo a informação exclusiva. Igual, por exemplo, quando você tem o seu amigo ali falando. Porque, do mesmo jeito que você perguntou diretamente pro cliente, tá ligado? O, o, o outro concorrente pode ter perguntado diretamente pro cliente. Mas a partir de quando você comenta com teu amigo, você pergunta com o teu conhecido ali, mano, quem, quem me garante que teu conhecido tá falando com as outras pessoas ou não, tá ligado? Se ele tá te dando. Eu entendi o que
0: você quis dizer.
2: Ele não tá, mano, passando a informação. Então é privilegiado pra você. Eu entendi o que você
0: quis dizer. Agora, o que, que você faria nessa situação? Não, oh, cara, ó. Oh tipo do do, do cara é, é CD, de você né? ter de você ter uma informação privilegiada para
5: um
2: orçamento fecharia então então mas ser. não demais tipo assim não quer dizer que que deixe de ser antiético só me faz humano tá ligado sou pobre mano.
5: <risos> eu
1: acho que é eu acho que não é justo mas não não, não considero considerar antiético
2: não, não você entende que tipo assim se você for procurar na raiz do problema você vai ver que ele ele é um problema tá ligado tipo assim ele é errado mano mas tipo Sei lá, mano, é como, como, como você olhar pra, pra cobiçar a mulher do próximo, tá ligado? É errado também, mas ué, tu vai fazer. <risos> <risos> tá ligado? <risos>
0: é só ir lá em isolto.com.br tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay, beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Agora, ó, nesse, nessa parada de valor aí, cobrar mais caro de um cliente do que de outro. Tipo, você fez o mesmo trampo, ali, basicamente o mesmo trampo. Só que você cobrou, sei lá, sei lá, 5 conto de um e do outro você cobrou 10, vai. O que, que vocês acham disso? O adendo
2: tá nunca é o mesmo trampo, porque o cliente é diferente, tá ligado? O cliente ele tem expectativa no quanto ele tá pagando então tipo, se você cobra 10 mil de um, mano, ele vai estar tá com a expectativa mais alta do que o outro que você cobrou 5, tá ligado? Então tipo assim, vai ser sempre diferente então, mano, você cobrou aquele valor por conta de uma métrica que você teve, então pra mim, cada trabalho é exclusivo, não existe essa de, ah, é o mesmo roteiro, é o mesmo tudo, mano, cada trabalho é exclusivo.
0: É a me... E tem que ver a sua demanda naquele momento também, isso é importante pra você
2: por isso, mas eu acho que eu tô trabalhando pra caralho e aí, o cara tem que disputar a agenda com outras pessoas mano, o preço ganha tá ligado?
5: É, eu acho que varia um pouco de demanda e natureza do trabalho eu vou dar os dois exemplos por exemplo natureza do trabalho é agora eu tenho sei lá eu tenho feito os canais de Youtube porque tem um estúdio lá com o fundo do Chroma aqui então eu consigo tabelar isso e eu cobro eu fiz uma tabela que facilitou minha vida né que eu posso minha sócia pode vender eu posso vender minha irmã pode vender então todo mundo tem esse preço em mente e aquele estúdio lá tem um Horáriozinho dele, então é um trabalho muito estanque, né? não tem, não tem muito deslocamento, criatividade, são coisas mais padrões. Assim. Então, dentro dessa natureza de serviço, eu consigo dar o mesmo preço para todo mundo, entendeu? Às vezes eu posso dar um descontinho aqui para um ou para outro. Agora, eu vou dar um exemplo muito louco. Por exemplo, já eu, outro, uma vez eu tive um, um trabalho de colar slide, literalmente colar slide, para uma empresa de São Paulo, um canal. E aí, tudo bem, comprei um preço X é, para um vídeo de, sei lá, 20 minutos. Cara, veio uma empresa de moda outro dia e me pediu para colar slides também, mas de uma forma um pouquinho mais estilosa tudo. e tudo. E, e a mulher, sem querer, deixou vazar custo para esse projeto, que era, sei lá, 5 mil e, e era para fazer muito pouco, assim, uma parada que dava para fazer literalmente em, não sei, duas horas. E, cara, eu, eu fiquei assim não tinha nem como Se eu cobrasse o preço que eu cobrei para outro canal do YouTube, para essa empresa de moda, ah, o Renan estava até lá no estúdio quando eu tava nesse dilema. é Se eu cobrasse o mesmo valor me ferrar, entendeu? Então, às vezes, você tem que ter até uma percepção política <risos> pra, você, pra você cobrar, isso é muito absurdo, mas a gente tem que ter, a gente tem que ter, eu, eu ia me fuder. Mas aí, até o Renan falou, cobra o dobro. Tá pensando em cobrar quanto? Eu falei, ah, acho que eu vou cobrar mil, ele cobra dois. Eu falei, tá bom. Viu aí... aí, caralho, aí, aí, só porra Renan, Renan, não ajudou <risos> nesse <risos> dia. <risos> então, acho que tem essas duas percepções, tá? tem uma percepção meio que política, né, da onde tu tá assim, eu sou Dreado. Fala aí. Você fechou o trabalho? Oi? Fechou o trabalho? Você executou? Fechei. É, depois eu descobri que a mulher queria cinco. É, podia pagar até 5, cobrei 2. Mas depois eu peguei mais 2 não sei quantos. Enfim, fechei 7K pra fazer muito. Eu, Ah... <risos>
0: Falar o valor que você cobrou
1: nos trampos é Como assim? Em que, em que situação? Coloca uma situação hipotética aí.
0: Não, ó, falando sério. Eu falei zoando que a gente tá falando um monte de valor aqui, né? Mas, é, já aconteceu muitas vezes do cliente ver um... Principalmente clipe. Ver um clipe no meu site e perguntar Pô, eu queria fazer um clipe mais ou menos desse jeito aí. Quanto que, que custou esse clipe aí? O que vocês acham? Vocês responderiam? Vocês acham que isso é ético? Ah, é, mano.
1: Na minha opinião, eu não vejo nada de antiético nisso. Eu só ficaria com medo de responder pelo fato de que vamos supor, o cara chega e olha tipo ah, quanto é que custou esse clipe aí? e o clipe custou 10 pau, mas o cara de repente tava com uma expectativa de que ia gastar 18 tá ligado? e aí tipo, principalmente naquele momento que tu fala o preço, cara, beleza, fechamos na mesma hora, na mesma hora bate aquele sentimento de porra, podia ter cobrado mais tá ligado? eu não vejo nada de antiético eu só acho que é muito mais jogo fazer igual você costuma fazer, sondar o cliente pra descobrir qual o orçamento que ele tem do que de repente sair falando e cobrar menos do que você poderia ter cobrado, tá ligado? Aí o que que tu faz?
2: Você cobra o dobro, tá ligado? Você, ah, mano, cobra o dobro velho tá ligado? Porque a vida é assim, mano Tu vai falar pro cara, cobrou 20 cobrou 30, sei lá Aumenta pra você não se fuder, tá ligado?
0: Na verdade e... eu, acho, eu é. acho antiético mas é. olhando pro outro lado
1: pelo lado de estar expondo o cliente
0: que fez Exatamente. O eu, lado ah. de tá expondo o cliente que fez o trabalho. Eu não falo. falo eu, eu falo, tipo, sempre dou uma resposta ambígua, tá ligado? Eu falo, cara, é, esse trampo aí tem que ver direitinho, porque foram foi muita coisa de produção. Depois no final a gente, é o cliente acabou arcando com muita coisa, pagou só o nosso cachê e tal. Eu posso te falar o meu cachê aqui, que foi de direção, de produção, mas teve muitos outros valores ali que foi o, o cliente que acabou arcando. Então, te falar exatamente o valor que foi foi no final é um pouco complicado. É, que vai muito de projeto pra projeto. Eu sempre dou uma resposta meio assim, que na verdade é verdade, sacou? Sim, é... Não tá mentindo. Eu não tô mentindo, porque é muito difícil. Eu, eu, fecho, eu, eu fecho pouquíssimos clipes é, que o cliente fala meu, ó, eu tenho, sei lá, tenho 20 conto aqui e, e eu preciso produzir um clipe. E aí eu tenho que colocar o meu orçamento, minha produção dentro daquele orçamento. É muito difícil. Geralmente, eu fecho o meu cachê. Fala, ó, eu cobro tanto que tá incluso minha direção, filmagem, edição, fotografia lá, que minha sócia sempre vai junto, e a minha minha sócia que, que ajuda na produção, né? Ela é assistente de produção, então ela ajuda na produção do clipe. Agora, todos os outros custos de produção, e eu preciso explicar pro cliente o que é isso, né? Que é valor de locação, valor de figurino, maquiagem, iluminação pesada, essas paradas, tudo isso é o cliente que acaba arcando. A gente pode correr atrás de tudo e falar, ó, oh, isso aqui custa tanto e passa o custo pro cara. Então, eu acabo sempre fechando os trampos assim. Então, meu, é muito difícil mesmo saber exatamente o valor total que chegou no trabalho, porque às vezes o cliente fala, ah, não precisa de figurino não, porque o cliente já tem um próprio figurinista Então, quanto que isso custou pra ele, tá ligado? Sim, no aham. final, não tem como saber. Então, eu prefiro não falar pra também, para não expor o cliente nesse quesito. Às vezes, o cara conseguiu tudo de graça, sacou? Falei, não, pô, eu, eu consigo aqui, eu tenho um amigo que tem uma casa da hora aqui e ele não vai me cobrar. tem um amigo que tem um carro legal. tem uma amiga que é maquiadora, tipo. E aí, é complicado você falar isso, porque, sei lá, nunca aconteceu de um cliente grande, porque cliente grande, geralmente, não tem isso. Mas cliente pequeno, geralmente, faz assim, né, cara? Ator inde artista independente. Tal. Esse vai expor o cara com essas coisas. Eu acho zoado isso, então eu acho que é melhor não falar.
5: Geralmente, quando eu caio numa sinuca de bico, né, que a pessoa vem mais é, pressionando mais, eu dou uma média. Eu falo: olha, um projeto parecido com o seu é, pode custar até X, né? mas é, a gente não sabe. A gente... Aí eu explico, tem esses custos extras e tudo. Mas no geral pode dar esse valor aqui, entendeu? Mas eu nunca dou um valor certinho, porque não, não existe isso. Né? Pra para esse tipo de projeto, por exemplo, social, vamos dizer assim, Felipe, é muito difícil.
1: É, tipo, pode custar 5,
5: pode custar 50 Depende do que... Do que
0: o cliente é, que exato. Sim. exatamente O meu cachê geralmente é, é o mesmo, cara Não muda Tanto é que, que quando vem cliente com valor fechado Tipo, o cliente fala é, Geralmente gravadora é assim Gravadora já tem um orçamento certo pra, pra, que, pra aquele projeto Então a gravadora fala Ó, oh, eu tenho x X pra, pra gravar esse clipe Eu sempre, desse X Eu tiro o meu cachê que é padrão E o resto eu vou usar pra produção Eu vou tentar colocar a, a produção aí, dentro aí, daquele existe. orçamento Claro,
1: para a gravadora, você explica bem, tipo, olha só, tanto vai ser do meu cachê com o resto a gente vai se virar para a produção
0: cara, depende, depende do cliente porque às vezes é... até passa, tá ligado? Às vezes a gente quer fazer um trampo ma mais do que a gente poderia e sobra muito pouco pra gente dependendo do projeto, entendeu? Às vezes é um, um cliente grande, cara, um artista grande, sei lá, se viesse o Wesley safadão pra me falar assim, cara, é, eu tenho 50 mil reais pra gravar um clipe, eu não ia ficar com um real pra mim, cara, na, de verdade, eu ia usar todo o dinheiro pra fazer uma super produção inacreditável porque eu sei que aquele trampo ia me trazer... Outros, tá ligado? Então ah, depois. Na verdade, de...
1: meuzinho não ia fazer falta, né?
0: <risos> aí vai, cara. Dependendo do que você for fazer, faz, mano. Mas isso é muito, depende de cada cliente, tá ligado? É. Mas é assim, é muito difícil vir cliente assim. A grande maioria é nessa pegada que eu te falei, o cara é falar, ah, eu te cobro o meu cachê e o resto da produção você vai bancando aí, dependendo do que você precisar. E aí é legal porque você se isenta de muita coisa, de tipo, meu, eu queria fazer tal coisa. Falou, oh, beleza, vai custar tanto. E aí? Aí o eu... cliente, ah, não, melhor não. Melhor a gente ir por outro caminho. Então, rola muito, <risos> rola muito isso, tá ligado? Agora, ó, ó se liga, vocês é, acham? ruim, por exemplo, um cara que, sei lá, fecha um trampo grande e tal, cobra, um, cobra uma grana boa lá e, e mais paga para os frila tipo, aquela, aquela diária, aquela merreca ali que, os, que é para frila mesmo e já era. O que vocês acham disso?
5: Agora vai começar o quebra-pau.
0: <risos> eu quero polêmica. Eu ia sair,
5: mas eu nem vou, nem vou sair. nem <risos> ah, suas opiniões que eu quero ouvir primeiro antes de falar. Não, quero... Repete, repete aí rapidinho repete,
0: repete. Não, vamos colocar uma situação aqui, vai Digamos que eu fechei, sei lá um, um, Uma publicidade pra fazer, tá ligado? Eu peguei lá, sei lá, cobrei 50 mil reais pra fazer a publicidade Mas ali no dia da, da filmagem... Eu paguei, sei lá, 500 reais para um gaffer, paguei, sei lá, 500 reais para o figurinista, mil reais ali, e vou pagando ali aquela grana ali, e tipo, todo, todo o resto, que foi, sei lá, mais de 60%, ficou para mim. O que vocês acham
5: disso? Entendi. Ah, então, a gente tá partindo do pressuposto que é, a gente tá discutindo se é legal a gente dividir o proporcional ou não, né? Porque às vezes você tem um projeto de 5 mil, e aí você paga, sei lá, para um maquiador. 300 reais. Sim. Já aconteceu comigo. E aí, se esse projeto fosse 100 mil e o cara fosse ter um trabalho similar, daria mais 300. proporcional pra ele.
0: Ou 300 reais de
2: novo. Ou 300 de novo, né? Nossa, é. Isso é... E aí? É... <risos> <risos> eu vou falar aqui primeiro. Eu acho que, que vai ser um divisor de águas aqui da parada aqui. Deixa eu falar. Deixa que eu falo. Seguinte. É... Eu penso no seguinte, eu não eu geralmente não contrato pessoas de fora do meu círculo de amizade, sabe qual é? Porque eu, eu acho que vale muito a pena mais levantar meus brothers do que pegar um doidão da pista. Então, tipo, o que que acontece, mano? Com os meus brothers eu tenho todo um desenrolo de poder falar com eles assim, mano, ó, tem trabalho que tem budget, tem trabalho que não tem. Então eu trabalho nesse método que o Sodré falou aí, ó, acho que foi o Sodré que falou, do proporcional. Sabe? Se eu tô ganhando bem, eu quero que os meus amigos ganhem bem também. Porque eu sei que quando eu tô na merda e eu preciso da ajuda deles, eles me ajudam. Então, tipo assim, eu trabalho muito nesse, nesse, nesse âmbito, né? Então, assim, se, se eu, eu, eu acho que, que pagar menos quando se tem mais... É errado. errado não, né? No caso, eu não faz sei lá, se é errado, mas eu não faria se fosse com, com um brother meu. Agora, se eu tô pegando, contratando um maluco da pista, tá ligado? Tipo assim, que eu não conheço, que eu preciso do serviço dele, eu vou perguntar ele quanto é que é o valor dele. Se ele me falar que é, ah, mano, é 500 reais, mano, eu consegui cobrar... 5 mil em cima é assim que a empresa caminha, coisa Agora,
0: eu, eu vou falar uma parada que eu acho que todos vão concordar que é antiético. Imagina na seguinte situação. Eu tenho um, um trampo pra fazer e que o meu orçamento é 5 mil reais. E aí eu, sei lá... Perguntei, fui cotar um, um gaffer, vai. Um cara pra cuidar da luz lá na produção do clipe. E aí o cara falou, ó, oh, meu, meu cachê é dois mil reais. Só que eu tenho cinco mil reais pra fazer tudo. E aí eu vou pagar dois contos pro cara, não vai sobrar, tipo, quase nada pra fazer todo o resto. Eu chego pro cara e falo assim, mano, ó, me ajuda nessa aqui... Porque esse trampo é um projeto que tá sem orçamento tal. e tal. Aí no próximo trampo, eu, eu te chamo e eu te pago o valor que realmente você tá. Você merece aí, porque vai ter mais orçamento. E aí chega no próximo trampo e eu não chamo o cara. Eu esqueço do cara, esqueço que ele existiu
1: É, eu acho, eu acho que voltando à primeira pergunta rapidinho, que eu, que eu acabei me distraindo e não, eu não respondi, eu acho que é o seguinte: existem duas situações aí nessa ocasião. Existe a situação em que o cara já tá cobrando um valor não tão alto e ele precisa tirar o cachê dele e do valor sobressalente pagar os frilas, então ele vai chegar para você de repente e falar, tipo, olha só, cara, é, recebi esse trampo aqui, eu tenho X para te pagar, você topa ou não? E aí a pessoa vai topar ou não? Porque ele realmente tem pouco. E existe a situação em que, vamos supor, eu pegar um orçamento onde tem grana, igual, por exemplo, aconteceu uma vez de eu pegar um orçamento que eu fiz as contas de era edição de uma série, eu fiz as contas do orçamento total e ia dar, sei lá, 60 e poucos mil. E aí eu percebi que o, 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 o a deadline era curta, né? O cara queria tudo entregue em um mês e eu sozinho editaria em dois meses e meio. Então, o que eu pensei? Eu tenho que contratar um outro cara. Então, tipo, dois meses e meio de trabalho para um cara, eu vou ter que cobrar, sei lá, 10, 15 pau a mais para valer a pena para o cara e para acelerar o processo todo. E aí eu cheguei pro cara e falei, tipo, olha só, o orçamento é tanto abrir completamente o jogo, tá ligado? Sim. E aí eu também achei que era justo. O cara não topou, porque o valor pra ele era curto, mas eu achei honesto da parte dele falar que não. Eu acho que é antiético você tá cobrando um valor alto pra caralho, igual nesse exemplo que eu falei de um orçamento de 60 e poucos mil, e você chegar pro cara e falar, tipo, pô, brother, olha só, é, tem um trampo aí que é pra ser feito em um mês, mas eu só tenho dois contos pra te pagar esse mês. Porque o orçamento é curto, entendeu o que eu quero dizer? O cara Entendi. tem dinheiro pra pagar bem e pagar de maneira justa, mas ainda assim querer pagar merreca. Aí eu acho que é antiético Inclusive, todas as pessoas que fizeram isso comigo E que eu via de perto fazendo isso Se fuderam, tá ligado? Eu
0: concordo com você, Pedro Eu acho que isso é totalmente antiético, é errado
1: Eu acredito muito na lei do retorno, velho De que você recebe aquilo que você faz, tá ligado? Então eu via muita gente fazendo isso E no final o cara tava se fudendo A empresa tava quebrando, a produtora tava fechando Porque o cara agia de má fé no geral, tá ligado?
2: Não, ah, mas nesse, nesse ponto aí Não tem, eu acho que não tem Nem esse rolo, né, velho? É, é, isso aí mesmo na real, eu
1: vou, eu...
0: eu vou dizer o que eu faço, eu, eu faço justamente isso, mano, é, dependendo do orçamento do trampo, eu sou meio igual ao Renan também, geralmente é, se, é sempre a mesma galera que tá comigo, tá ligado? É Dificilmente eu chamo um cara assim que eu nunca trabalhei, é sempre cara que tá comigo já faz um tempo, e aí só em casos muito extremos que o cara não tem agenda e tal, eu, tô, eu acabo tendo que chamar outra galera, mas geralmente são sempre os mesmos caras, e eu sempre faço isso, cara, se é um trampo que tem pouco orçamento, eu vou chegar pros caras, ó, oh, esse, 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 esse trampo aqui é isso, eu não consigo pagar mais, se é que tem muito orçamento Ah, estranho porque eu consigo pagar um pouquinho mais Agora sempre é proporcional também Ao, ta ao tamanho do trabalho Por exemplo, é... Digamos que eu peguei um trabalho de 20 mil reais, e aí, para uns caras, para os Freela que eu geralmente pagava 500, ah, vou pagar mil dessa vez, vou pagar o dobro, porque eu tô com um pouquinho mais de orçamento. Mas eu não pagaria exatamente o proporcional, porque se é um trampo de 20 conto e é um projeto muito maior, eu tô tendo muito mais dor de cabeça e eu estou tendo que empregar muito mais o meu tempo ali, tanto para gerir todo o projeto, quanto para gerir a equipe. Então, eu também mereço mais ganhar então, mais por esse trampo, então, sacou?
2: Então, mano, o, quando, eu, quando eu quis falar com o proporcional é exatamente isso aí. Você tira, né, os, logicamente, mano, você tira os custos. Como eu falei, cada trabalho é um trabalho, tá ligado? Então, tipo assim, mano, se o cliente tá pagando 50 conto, mano, tem, tem um trabalho aí que vale os 50 contas. Seja seu trabalho de pós-produção, seja o trabalho de pré-produção, seja o que você quiser fazer, tá ligado? O que você for fazer, né? Ali, eu, eu acredito que desde aquele primeiro contato com o cliente, a primeira mensagem, você já tá trabalhando, tá ligado? Exatamente. Então... Tipo, os caras estão chegando agora Na hora de fazer Mas quem que vai ter a responsabilidade de, de, de entregar outro serviço? E quem vai ter a responsabilidade De se der merda no meio do caminho?
0: Se o Freelan levou uma câmera lá e deu pau E não tem outra de backup A responsabilidade tá nas costas de quem?
2: Exatamente Por isso, quem fechou o serviço tá? tem, essa, é, tem essa liberdade de receber mais, sabe? Porque aí entra o proporcional tá? Você paga o um proporcional a eles Ao montante do... Não ao, ao valor acordado com o cliente, né? Mas ao, ao valor que, que é concebido para aquele trabalho em si, depois de ter retirado os custos dele.
1: Isso aí, inclusive, aconteceu um pouco tempo comigo: de um amigo próximo chegar e me chamar para um job. E aí ele, ele falou: tipo, essa pessoa falou: tipo, olha só,
5: é, eu
1: cobrei 1.500, então eu vou pagar 500 para você, 500 para outra pessoa e fica 500 para mim. Mano eu fiz questão de falar, tipo, não, velho, você vai pagar 300 pra mim, 300 pra outra pessoa e o restante, o, o restante da grana vai ficar com você. Você tem que receber mais porque quem fechou o job foi você. A responsabilidade é tua. Se der uma merda, o nome que vai ficar sujo é o teu, não o meu que tô indo como Freela.
0: Exatamente. Tá
1: e aí, tipo, a pessoa meio que tipo, não, não tinha chegado a essa conclusão por conta própria, tá ligado? e isso meio que foi um estalo, e eu acho que isso é uma coisa que muitas, muitas vezes as pessoas não se, não se tocam, que é exatamente o que a Renan falou quem é que tá desenrolando com o cliente? quem é que vai, quem é que vai a, a, a fechar o job e o nome de quem que tá na frente? então é tipo proporcion, proporcionalidade no, 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 na parada
2: é, exatamente. Todo mundo sabe aqui o que significa desenrolando? Eu eu acho que eu sei.
1: É, eu não sei se é uma gíria tão regional assim, tão carioca assim. É,
0: desenrolando é tipo, desenrolar o bagulho, velho. Então, então a gente tá desenrolando. É. Desenrolar é, isso. é desenrolar, desenrolar é desenrolar. É uma palavra que já diz tudo por si só. Galera, e, e pagamento de, dos parceiros. A gente tá falando aqui de, tipo, de, da grana que vai pagar, né? Especificamente do valor e tal. Eu acho que a gente entra na, na nossa definição de ética aqui, no nosso meio que foi de, tipo, se aproveitar do cara. Eu acho que você se aproveitar é justamente é, você tá sempre pagar a mesma merreca pro cara ali, mesmo sabendo que o cara tá sempre com você, tá abraçando o projeto com você, porque o frila bom, ele abraça o projeto com o cara, né? Então ele tá abraçando o projeto com você ali, e aí você tá cada vez mais cobrando mais caro pelos trampos, cada vez mais cobrando mais caro, mas ele tá ali, sempre ganha na mesma parada, então acho que acho que você tá um, se aproveitando um pouco da pessoa ali se o cara é seu parceiro mesmo, você tem que reconhecer ele com um pouquinho mais ali né, sempre que você for subindo, agora é, e quando o cara simplesmente não paga ou demora pra pagar, ou fica devendo freelance, o que vocês acham
2: disso? Isso é totalmente errado, eu acho que, eu acho que isso é totalmente vai lógico cara, eu acho que pra mim é, é... se você é, é a empresa cara, você tem a responsabilidade, ela não é do seu freela, tá ligado? Se teu cliente te deu o calote, é sua obrigação é pagar o seu freela, tá ligado? Então, se você não pagou por qualquer motivo, seja ele qual for, você tá errado. Logicamente, eu vou, eu vou botar uma adendo aqui só para não, não ser completamente radical, mas eu penso o seguinte, se ah, o cliente não te pagou ou atrasou ou alguma coisa, aí você tem que conversar com o maluco, mas ainda assim você tem que pagar, porque não é responsabilidade dele. Do mesmo jeito você ganhar mais, pelo desenrolar, se você tomar prejuízo, você tem que tomar também, porque o maluco não tem nada a ver com isso. Com é, é proporcional, isso. né, a relação. Na... É isso exatamente. aí, o
1: benefício é proporcional, mas o prejuízo também. É. Eu concordo com o Renan porque quando, principalmente quando eu comecei acontecia muito isso, do cara chegar e tipo ó, tô fazendo o job agora mas eu te pago daqui a um mês porque o cliente só vai me pagar um, daqui a um mês só que na minha cabeça mesmo eu estando começando nessa área de empreendedorismo e sendo autônomo, o que que eu sempre pensei? Velho, se você trabalha nesse ramo e você tá contratando, tu tem que ter no mínimo capital de giro pra pagar o teu freela, velho.
0: Exatamente. Então, tipo, eu que concordo se dane plenamente.
1: Se, que se dane se teu cliente te deu calote, tá ligado? Não tem, não tem essa. Você contratou o teu freela, tu tem que pagar o teu freela. E, inclusive, isso já aconteceu comigo. Eu tava fazendo 15 anos, chamei um amigo meu pra ir como segundo câmera, porque era, foi a primeira vez, inclusive, que eu fui filmar um 15 anos e a cliente me deu calote. Inclusive, não me pagou até hoje. Se tiver ouvindo isso, paga nós, tá
5: ligado? <risos> e, velho, o que é que eu
1: fiz? No, fi, no fim do mês eu tinha um job, o cachê todo daquele job foi pra pagar o cara que foi comigo, porque não era culpa dele, tá ligado? Eu que tinha que cobrar do cliente, o contrato tava assinado no meu nome, no nome dela, não era com o meu frila, tá ligado? Então, tipo, peguei dinheiro do meu bolso, paguei meu frila, fiquei no aperto e foda-se, tô sem a grana até hoje, mas o cara tá pago, porque era minha responsabilidade. É, caraca, isso é uma
5: situação muito braba.
0: Até porque, Pedro, é... quando você tá contratando um Frila, o Frila ele tem que receber de você, você que tá, tá é, fazendo um compromisso com ele ali. Ele não tem nada a ver com o seu cliente, que é um terceiro que tá, tá lá atrás, tá ligado? Eu Exatamente. acho que... eu concordo plenamente Até com porque você. terceirizar né? é isso,
1: é você fazer uma contratação, não é o Exatamente. seu cliente contratar, tá ligado? É, e
5: eu acho também que, é, eu acho que há relações e relações, né? Tem aquele Frila, que é um cara que às vezes já tá mais íntimo você, né? Nesse caso, quando isso acontece comigo... Eu já explico, olha, esse cliente aqui é um cliente que ele só paga, sei lá, todo dia 5. Então a gente tá fazendo hoje, então talvez o cara só vai pagar mês que vem. Tudo bem pra você? Entendeu? Eu acho que quando a gente joga o diálogo, eu acho que funciona pra todo mundo. Pra mim, levou muito tempo pra eu ter capital de giro, igual tu comentou, sacou? Sim, então, é. eu, no começo, eu sempre conversava, eu sempre falava, olha, é, a gente tem o um risco aqui de ficar mais de 30 dias, porque esse cliente aqui é complicado, mas vai pagar. Funciona pra você? Aí mas Hoje em dia eu até consigo melhorar um pouco, sabe? Essa essa história, mas é, é eu odeio tipo, tu ficar sem ser pago e eu, o que, que tu faz tu tá sem grana pra repassar mas eu achei super maneiro e super ético o que tu fez tu falou, cara, meu próximo trabalho eu vou pegar, vou tirar do meu bolso e vou te pagar tu agiu como empresa e o que o Renan falou no começo faz todo sentido tipo a gente agir como empresa é isso os sócios só ganham quando todas as contas da empresa estão pagas,
2: né o ProLabore é o último é isso aí é, é, o, o que que acontece, cara? Eu, eu vejo dessa forma que, como o Sobra falou, tá ligado? É, uma, é, é um problema de contrato. Se o cara acertou o termo do contrato, tá ligado? Que era pagamento em 30 dias, foi a mesma coisa que aconteceu contigo. Mas se chegar nesses 30 dias o, o cliente não pagar, aí você que tem que arcar com essa responsabilidade, tá ligado? Porque uma coisa é o seu contrato com o seu prestador de serviço e outra coisa é o seu contrato com o seu contratante. Isso.
0: Exatamente. Isso.
2: Seu contratado É, é, seu contratado Entende, então dizendo... Oi? Como eu tava falando É, é, é diferente, tá ligado? O meu acordo com o meu prestador Cara, eu tenho que honrar Independente se outra pessoa de cima Não honrou comigo, sabe? Porque a minha palavra é uma de outro, Da outra pessoa é outro
5: É, exatamente Eu acho que pode dar merda Você pode até explicar Olha, deu merda Eu vou te prejudicar se você atrasar Porque eu vou ter que tirar de outro canto Aí vai do acordo humano mesmo,
2: né? É um, é um problema, é um problema de contrato. Então, você vai lá e vai entrar em um acordo naquele contrato. Aí você vai chegar pro cara, você vai analisar a sua situação ali. Ah, dá pra pagar o cara sem que. que dá pra pagar meu, meu prestador de serviço? Sem que ele saiba que aconteceu esse problema? Ah, dá. Então não vou jogar essa responsabilidade pra cima dele. Isso eu concordo. Eu... Melhor ainda, porque o cara não tem que passar não, por nenhuma Não né? tem, não tem como. Então, cara, olha só, vou chegar, você vai chegar pro cara e falar assim, olha só, aconteceu isso e isso isso, tem como você segurar? Ah, não tem como segurar, cara, eu tenho que receber tal dia. Mano, aí tu vai fazer o que você quiser da tua vida, mas você tem que pagar o cara, tá ligado? Você vai é. vender equipamento, você vai chegar num acordo de permuta, você vai fazer alguma coisa com que aquele cara se sinta pago, sabe qual é
0: <risos> cara, eu, eu tenho um pavor, pavor, pavor de, tipo, ficar devendo pras pessoas, tá ligado? Não só pras pessoas, minhas contas, tipo, eu tenho um pavor, tipo, de chegar uma conta de água, de luz em casa e eu não ter grana pra pagar. Porque eu já passei por isso, tipo, no passado, eu, eu era assim, cara. Eu vendia o almoço pra comer a janta e era um bagulho bizarro. Então, é, eu, eu sempre coloquei na minha cabeça que ia chegar um dia que ia ser o contrário, mano. Que eu ia ter sempre grana, sempre a mais ali sobrando pra uma emergência, tipo. Então, eu já tive meu nome sujo. Nossa, tipo, era a situação de... Sei lá, não consegui comprar, mano... É, sei lá, um par de pilha pra colocar no um controle remoto, tá ligado? E aí eu falei, não, chegou um momento da minha vida, chegou o um momento da vida que eu falei, meu, a partir de agora é, vou quitar todas as minhas dívidas e nunca mais vou ter dívida na minha vida, então, por isso que eu procuro sempre deixar os caras tudo pago bonitinho, até porque, mano, é aquela história, né, a gente, a gente trabalha com parceiros, né, quando a gente fala de nesse nosso meio, eu principalmente eu tô, cada vez mais eu tô pegando trampos maiores e eu tô precisando cada vez de mais gente trabalhando comigo e eu encaro os caras como parceria, tá ligado? É, como é que você vai ter um parceiro que você não paga o cara, tá ligado? É, como é que você espera compromisso com o cara ali com o horário, compromisso com o trampo em si de o cara abraçar o trampo com você se você não paga o cara, se você não honra o, o principal compromisso ali, que é o cara tá cedendo o tempo dele pra você, a experiência e o equipamento dele pra você, né? Acho que, mano, isso não pode acontecer é inadmissível, tá ligado?
5: É isso que eu gosto nesse Grupo Raiz aqui, ó. Grupo Raiz Expandable. Não teve um aqui que veio Playboy. Não teve um aqui que veio uma, uma <risos> GoPro Mano, aqui da é família. Eu tive que no pra ir da faculdade e vender palha italiana pra comprar o um sanduíche. Gostei, filho. Botou na mesa aí o selo da humildade. Porque não teve um aqui que ganhou um, 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 um Telo, uma GoPro, um. É, Todo mundo aqui não, pagou a pilha, não, brother. Todo mundo aqui pagou a pilha. Eu, que, brother, eu, já, eu já sofri por causa de pilha. Eu falei, caralho, meu mano. Já tá 30 minutos. Ah, que, mano? Vou ah, ter que botar no flash. Caralho, eu tô indo pra uma festa que tá pagando 300. Vai pagar a semana que vem. Gostei. E concordo Ô, com ir. tudo que tu falou.
0: Pra gente finalizar aqui, mano, é... eu preciso fazer essa pergunta aqui, que foi sugestão de um, de um ouvinte nosso. O Instagram dele é arroba ofabiosim, não sei exatamente o sobrenome deixa eu ver o sobrenome dele pra eu falar aqui, mano, o Adriano que notou aqui, peraí. Ofabiosim e o Fábio não. Não, mas eu, eu,
5: eu posso só é, então, puxar ele é, ele
0: é o Fábio Sim, eu sou o Fábio Sim. É o Fábio, Fábio, Simões. Simões. Fábio, Simões. Fábio, Fábio Simões. Fábio Simões. Fábio Simões, estou te seguindo de volta aqui, muito obrigado pela... pela... Oh, que da hora o, o Instagram dele, é, velho. eu tô vendo agora, Irado, trabalho caricatura muito louca, mano Top demais Sinta-se sinta of... honrado
1: aí, porque o Fio foi me seguir Semana passada, depois de dois anos de
2: podcast Vai se cura. foder, mentira ah! Mentiroso
4: ah,
2: <risos> Olha que ninguém me segue Então eu posso achar, porque também Meu foi na semana passada ah,
4: Não,
0: nada, Deixa de ser mentiroso, <risos> é mentiroso Eu fiz isso com a Duda esse dia, que realmente eu não segui ela, <risos> não <adianta>. não. <risos> Bom, enfim, deixa eu fazer a pergunta aqui O Fábio Sim, ele mandou o seguinte é... Como funciona os clientes pedindo parceria, tipo, o que vocês acham disso, na verdade? Trabalhar de graça, permuta, essas paradas. Quando vocês acham que vale a pena, quando não vale a pena, quando vocês acham que o cliente tá querendo se aproveitar...
1: Polêmica, Rogerinho!
0: <risos> é.
2: é, mano, eu, eu, eu vejo essa parada como, como muito muito particular, tá ligado? Eu acho que você analisa cada, cada caso, como, por exemplo, né, É, é, é... pensa no, no seguinte, que eu, eu via muitos dos meus amigos acabarem fazendo isso e dava certo para eles. Era quando tinha, por exemplo, uma, uma mina muito famosa, tá ligado? Os caras iam lá e faziam fotos dela porque ela divulgava e isso trazia outras pessoas. Ou seja, uma permuta que ele se deu bem, sabe qual é? É como você pagar uma publicidade em algum lugar, sabe? Você poderia ser visto pagando impulsionamento no Instagram, você pagou com serviço na uma pessoa, sabe qual é? Então, quando um, um cliente pede, eu acho que vai de você analisar se você vai ter ou não vai ter benefício com aquela transação. Se você tiver, mano, é uma forma de pagamento.
5: Exatamente. Eu, eu até categorizaria em, em duas partes, tipo, você vai ter marketing ou seja, você vai ter marketing e, ou você vai ter portfólio se você consegue responder uma dessas perguntas Me ou eu as duas eu, é, se você faz os dois então, eu acho que fechou, porque um, portfólio cara, pra quem tá no começo geralmente é foda, né, então cara, eu acho muito ok se você conseguir os, pelo menos o, o valor dos custos, né, que seja transporte uma alimentação, porra massa, se não der, azar mas aí no segundo, com certeza você vai conseguir porque você vai ter um portfólio e se você consegue marketing, aí, cara, eu acho que é o que o Renan falou, é, vale muito a pena, porque marketing não é uma coisa barata, sacou? E você conseguir visibilidade é, utilizando uma marca ou um influenciador, alguma coisa assim, pô, acho muito válido. Acho que esses dois aspectos... Eu contem. quero expressar
1: minha minha opinião em relação a isso agora. Posso ir?
5: Pode! Ai, meu Deus. Tá lá, vamos
1: lá. É, até porque eu já parei muito tempo pra pensar nisso, já participei de muita treta na internet pra... em relação a isso. De início... Eu, eu, eu jurava
5: que, desse... que você ia largar o barro, Pedro, agora. Hum, eu, eu jurava eu que ia largar o barro. O barro. Daqui a pouco, terminal, eu vou <risos> falar, vou me expressar. <risos> <risos>
1: Não, tipo, sério, de início eu era o cara que descia o cacete naqueles print de vagas arrombadas e os caralha quatro. Mas aí, conforme eu fui adentrando esse universo de autônomo, de audiovisual e tudo mais, é... eu cheguei a uma conclusão e eu tenho uma coisa pra dizer pra galera do grupo, pra galera da internet. Para de ser babaca. É, esse, <risos> é, é essa frase que eu tenho pra dizer. Para de ser cuzão, Tá ligado? Porque a maior parte da galera que desce o cacete quem faz permuta muitas das vezes é um bando de Zé Ruela que não consegue trabalho com porra nenhuma, não tem visibilidade não tem portfólio, não tem divulgação, não tem nada, eu não me disponho a fazer isso, que não sei o que... É um, me...
0: Pedro, ou é um cara que tá no mercado muito tradicional, que abomina isso mesmo, Nesse, no mercado tipo que, que precifica o trampo dele de acordo com a tabela do sindicato, tá ligado?
1: Sim, sim, muitas das vezes a, a gente vê isso com aqueles caras old school, né, uns caras que tinham Exatamente. produtoras e que cobravam centenas de reais pra fazer um videozinho de, de simples, e aí fica puto quando o cara chega com uma 7S2, um monitor e um bastão de LED e faz o mesmo trampo que ele fez, muitas das vezes melhor, cobrando um 3 quartos do valor do cara, do, do, metade do valor do cara. Mas, enfim, a questão toda é que eu vejo muitas, muitas vezes a galera descendo o cacete nisso. Mas, velho, a permuta tem que ser uma permuta inteligente. E é exatamente o que o seu André falou. Analisa, você está precisando... Muitas das vezes a pessoa nem tá precisando Mas às vezes a pessoa quer Muitos projetos que eu fiz, velho, eu fiz porque eu queria Porque eu queria ter aquele trampo no portfólio Eu gostava do estilo de trabalho Eu queria produzir alguma coisa em relação àquilo Pra aprender um pouco mais daquele estilo de vídeo Daquela estética E eu peguei e fiz E fiz em troca de muitas das vezes coisas banais Muitas das vezes em troca de nada, só em troca do portfólio Muitas das vezes em troca de divulgação Tá ligado? Então, tipo, eu acho que a galera tem que parar um pouco de, 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 de secusão de querer bater no peito pra pagar de foda pra dizer que eu não me rebaixo a esse nível. Porque enquanto isso tem muita gente fazendo pergunta inteligente, ganhando visibilidade pra caralho, e através da visibilidade fechando o um contrato com empresas multimilionárias crescendo pra caralho na vida. Tá
0: ligado? É, eu, eu acho que na verdade é, ô, ô Pedro, ô, eu sempre recebo esses pedidos de parceria com muita humildade no sentido de que eu quero ver o que o cara tem a me oferecer ali, tá ligado?
1: Sim, exatamente.
0: E aí eu acho que todo mundo tem que pensar assim, porque, mano, o cara chega pra fazer pô, queria fazer uma parceria com você, você não tá, filho, fala, me fala aí, mano, vou te falar, se for interessante pra mim, beleza, se não for, eu também vou falar, acabou. Exato,
1: então, tipo, se alguém chegar pra mim e falar, tipo, eu tenho uma empresa, faz um vídeo pra minha empresa que eu divulgo, pra mim já não é interessante, porque eu já tenho uma porrada de vídeo de empresa no meu portfólio.
0: Não, esses dias, cara, o, o, um brother meu, parceiraço, falou meu, fio, então, minha mãe tá inaugurando, minha família tá inaugurando um hotel, em. É, em Angra dos Reis Lugar paradisíaco, mandou umas fotos lá e tudo mais Eu preciso fazer um vídeo, cara Você não quer, só que a gente tá sem grana, gastou muita grana Você não quer ficar lá um final de semana Lá com a sua mina? Falei, falei porra, vou, faço Eu é isso aí, cara. Eu vou lá, eu vou ficar um final de semana Num lugar que é caro de ficar, tá ligado? Um lugar ah, foda, paradisíaco, caramba Vou trabalhar ali meio dia Filmando ali o lugar e tal Acabou, o resto eu vou curtir
5: Ainda fez um portfóliozinho da área, Ainda né? faço o um portfólio. Ainda
0: posso usar isso pra fazer um vídeo e mandar pros resorts ao inclusive do... Não, lá de tem diferença
5: nisso, pô. Acho, acho, acho que, Pedro, a gente tem que botar mais um item, então. É, um é currículo, não, é portfólio, é marketing, e agora o Fio trouxe um muito bom que é, é vantagem. Não, como que a gente pode chamar isso? Não, é, o benefício, cara, é benefício, um, uma permuta, uma cara. Benefício. Uma outra moeda pergunta, que não é dinheiro, total, mas... É, mal, é
0: permuta, é
1: permuta. Total. Permuta,
0: permuta. Tem gente que vive disso. Quantos influências aí? Quantos blogueiros vive disso aí, irmão? Vive Pô, disso. Um exemplo
1: disso é o tão amado pela nossa comunidade audiovisual arte, o André Pili, velho. Que fez o vídeo lá pra Jaguar, pra Pirelli e o Caralha 4 e depois tava fazendo comercial pra Land Rover com um orçamento fudido, tá ligado? Pois é, ó, o e cara que começou com uma permuta, viu? tá ligado? Começou com uma permuta e o nego cai de pau em cima dele sendo que o cara tá jogando o jogo, velho.
0: O nego cai de pau em cima dele porque não tá pegando os mesmos trampos que ele. É, exatamente.
1: <risos>
4: exatamente. <risos>
0: Galera, eu preciso muito, mano, esse episódio tá muito foda. Gente precisa... Por isso eu falo, vocês têm que participar <risos> mais vezes com a gente. Mas eu preciso muito finalizar, galera. Já estamos com o tempo estourado Show. aqui de gravação. Beleza. Muito obrigado. cê é louco, vocês
1: são foda demais. Eu só queria falar uma parada antes de não encerrar. Ah. Você citou uma coisa ao longo do episódio que eu acho que pode ter passado desapercebido e eu acho que isso se encaixa em ética e eu quero ressaltar pra não passar desapercebido. Sempre que você pegar um trampo, e você que eu falo não fio, mas você que tá ouvindo, sempre que você pegar um trampo, abraça como se o trampo fosse seu. Seja você frila, seja você, é, seja seu cliente final. Velho, cuida como se o filho fosse teu, dá o teu melhor, tenha todo o cuidado do mundo, porque o trabalho bem feito nunca passa desapercebido. Ning, às vezes você pode passar um, dois anos dando o teu melhor sem conseguir um cliente final, só como frila. Mas, velho, tem alguém reparando e uma hora vai dar resultado. Então, tipo, tudo que vier a mão pra fazer, faça da melhor maneira possível que esse é o melhor jeito de construir uma boa imagem no mercado de trabalho.
0: Nesse momento, o Pedro está em preto Caramba. e branco e apareceu a assinatura dele embaixo, que é o Pedro Pedrinho Colt. <risos> Mach... Não, é Machado Pedro.
5: <risos> a chuva caiu, eu, eu fiquei de cabeça pra baixo, tirei minha máscara de, de Spider-Man,
0: não, 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 não! Eu Eu não quero essa imagem na minha cabeça.
5: Né? Tchau, tchau, galera. Até semana
0: que vem. Falou.
1: Valeu, galera.
0: vai do Esmael! Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.